0: Власти запрещают лосям, лоси запрещают властям. Потому что тикток
1: может быть не только вредным, но и полезным. Вот эта вот
0: проблема, она встает остро не только в Японии, где граждане отказываются от секса в пользу мастурбации, а потом очень легко и удобно сжечь. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, когда трезвый взгляд слышно... А что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Hello. <свят> вот э, и, и мы встретились снова, Андрюша. Да? Поздравляю тебя с днем рождения. Вот сейчас, когда наш слушатель уже знакомится с очередным эпизодом подкаста «Обмен любезностями», уже можно сказать все позади. Ты стал старше на год. Давайте не будем кокетничать, менжеваться, а просто назовем вещи своими именами. Кто-то сейчас могут сказать, что ты стал мудрее, но, опять же, внимательный слушатель нашего подкаста, наверное никак знают, что с годами, но ну, это только из уважения к старшим говорится, что они мудрее становятся. А так, в общем, после 36, что ли, да, глупеть-то ты начал, Андрей? 35. А, после 35. Андрей начал глупеть после 35. У Сергея Викторовича только вот рассвет еще начнется лет через, сем... лет через 17. Нет, ну, вы же молодый, Сергей Викторович, вы же ретроградов у нас, а в основном вы молодой человек, душой, этим самым, как его, мозгом у вас. Ведь он тоже работает, как у молодого человека до сих пор.
2: Много Ну, иллюзий. Я вот не знаю, как он работает, но иллюзий, конечно, у меня много. И вот они иногда меня напитывают, иногда развеиваются. Вот тревожные новости. Тревожные новости, как раз они касаются вас, Алифтин. Я так подожди, начал подожди, догадываться.
0: Да, Сергей Викторович. Ну ты-то интеллигентный человек, ты Андрей, это поздравишь с Днем рождения? Спрошу Я тебя. поздравлю, но в конце ну, нашей
2: ну, беседы. А в конце? Да, конечно. Ну ладно. В конце. Да. В конце. Так вот, конце. Э, ты, ты пытаешься ты, уйти ты... от темы, пытаешься И... уйти от темы, а между прочим, Андрей, среди нас, среди нас вот третий тут вот Алефтин, он между прочим конфидент гаранта. Конституции, если вы понимаете, о чем я. Не понимаю. Пару выпусков назад... Он, значит, заявлял о что вот, он, значит, Союз журналистов требует э, внести от в стратегические, значит, это важные области, бумажную периодику туда-сюда. А теперь <связь> же все. Путин упразднил. Рост и рост печать. Это тут большое поле для размышлений. Это вот как-то, знаешь, можно вот от тех аудиенций Пушкина у Николая Первого до... В комнате двое, я и Ленин с фотографией на стене. Вот такие вот тревожные, тревожные новости. Возможно, это иллюзии, которыми часто питается мой мозг. Я не спорю. Но что-то ёкнуло моим моём
1: Я всегда говорил, что наш новостной подкаст самый правильный. Вот вспомните, тогда у нас была ситуация, когда мы задали вопрос Рогозину, он тут же ответил. А Лифтин рассказал про петицию Россвязи, так Путин тут же среагировал. Все потому, что на правильные новости люди реагируют, Моментально. Ух,
2: ух, ну, буду Я... надеяться, что ваша
1: версия
2: более близка
1: к истине, чем моя.
2: Обмен любезностями.
0: Я в некотором смысле сейчас, товарищи, начал переживать, потому что даже не знаю, как поделиться с вами сообщением, о котором хотел чуть раньше рассказать, а теперь думаю, рассказывать или нет ли. Ну, в общем, раз уж все равно был настрой, пожалуй, сказать надо. Сейчас обсудим, покумекуем, и дальше будем поглядеть, как развивается ситуация. Нас ведь могут опять же слушать люди, принимающие решения, судя по всему. Так вот, значит, в Крыму начали предлагать клиентам гробы из картона. Сама по себе новость блистательная, я считаю. Ну, Особенно при условии того, что вот на периодику меньше будет, по всей видимости, тратиться целлюлозно-бумажной продукции. А вот картон, значит, в избытке. Речь идет о том, что этот гроб который будет сделан из картона, во-первых, он будет эффектно выглядеть. То есть его можно практически любым принтом покрыть покрасить как следует и ну, в соответствии с предпочтениями заказчика, а потом очень легко и удобно сжечь экологично, практично, экономно. Вот так вот рекламирует свою новую услугу представителя компании-производителя этих самых гробов. Но я, честно говоря, не знаю, как же вот дальше то все это развернется эта ситуации, если мы Сейчас об этом рассказали Может быть, кто-то не знал Но теперь человек, принимающий решение об этом, наверняка узнает Ну или ему доложат, судя по тому, что у него соцсетей нет И что теперь? Все будет картонное, или наоборот, только цельно древесные панели будут использоваться. Вообще, конечно, не знаю, я понимаю, что есть адепты старой веры и почвенники. Но мне кажется, вообще сама идея вполне себе своевременная, нормальная и, в общем-то, не вызывающая отторжение.
2: Ну, конечно, с одной стороны, звучит как-то странно, но с другой стороны, почему бы и нет?
1: Все-таки картон нынче получают из разного а деревья можно сберечь. Для бобров. Интересно было бы послушать сторонников Грета Тунбергизма. Даже так. Ну да, это новое направление. Грета тунбергизм такой экологический идиотизм. Вот что они скажут по этому поводу. И, и понаблюдать за реакцией дзюбистов в этот момент. Ну, надо
2: сказать, э, вот канадские власти идут как раз по пути этого Грета Тунбергизма. Они просят водителей, водителей автомобилей не разрешать властям лизать лобовые стекла автомобилей. У них сейчас вот наследство происходит лоси активно облизывают авто. Многим водителям это нравится. Дело в том, что реагентом поступает техническая столь там на дороге, но на дороге она как-то не скапливается, а вот выпадает в виде взвеси на стекла. А лоси-то хотят лакомиться. И вот власти не дают. Не дают властям их все тут. И еще и требуют от водителей, чтобы они тоже препятствовали. Вот вот так вот. А зачем спрашивают?
1: Мне кажется, власти просто хотят решить проблему незаконных иммигрантов. Просто лоси отбирают работу у незаконных мигрантов которые могли бы работать, например, помывщиками стекол автомобильных на заправочке, когда подбегает мальчик, бедный, бездомный, протирает тебе стекло, ты ему даешь канадский доллар, и все нормально. А тут какие-то лоси у этого мальчика отбирают работу. Так надо запретить Лосю выписать штраф, административное нарушение ему впаять, протокол составить при свидетелях с понятыми. Ну, пока это
2: следующий так в от Тунбергис. Пока А-а-а. только электронные табло, которые говорят водителю, не позволяя лосю, перекладывает, так сказать, на гражданина эту ответственность следить за животными. ну Мне
0: вот, честно говоря, ваше сообщение Мне больше всего понравилось каламбуром Который связан в первую очередь С особенностями вашей э, фикции связи, которую вы с нами поддерживаете с помощью мобильного устройства, ну и вообще всего того, что вас сопровождает вот этого флера. Вы так об этом заявили, я сначала не разобрался, что там лоси запрещают властям, а власти лосям. Ну, в общем, так это красиво звучит. Мне кажется, надо как-то это обернуть и в качестве предновогоднего подарка нашим властимущим предложить, потому что у них, видишь, периодически возникают проблемы, чтобы еще запретить. Власти запрещают лосям, лоси запрещают властям. И хорошая подводка для любого регионального канала к новостям. Ну, Блистательно. Мне кажется, вот э, на на этом можно и ограничиться. А то, что там э, в Канаде у них происходит, опять же, не факт, что так оно и есть. Мы же не видим. Но если вы в Канаде, напишите нам правда или нет. Может, там лосей третируют? Может быть, им там продоху не дают. А может быть, это не местные лось. Может быть, это лоси-староверы. Может быть, им стоит вернуться обратно в Россию.
1: И не начнется ли опять какое-нибудь массовое шествие лосей там, за права, да что лоси тоже... Лось Life Matters. Вот-вот-вот. Столь вот, вот, вот.
2: Life Matters. Ну тут нас могут.
0: Да, вас как раз, Сергей Викторович, могут Бум.
2: скрутить,
0: потому что понял. непонятно за что вы тут радеете.
2: Педалирую, или как говорят молодежи топит. А, ладно, не будем. К черту столько, к черту ластей и власти. Давайте что-нибудь другом. Ретроградов анархист! К черту столь, к черту ластей и власти.
1: Я бы хотел оппонировать нашему Замечательному Ретроградову Который, как он говорит, топит За это самое Ретроградство и защитить Бедных и несчастных тиктокеров Потому что тикток может быть не только вредным Но и полезным И даже служить некоторым социальным лифтом Вот, например, один очень ответственный омский студент Находясь на дистанционке Очень хотел заниматься своей э, учебой Но в его дальней деревне Где он старается скрыться от всего этого городского пандемического ужаса Практически нет никакого интернета Ему приходится залезать на самую высокую сосну и сидя на этой сосне наверху Заниматься в зуме там или в чем Они занимаются деятельностью учебной А тикток держите... здесь при чем? Вы, Сергей Викторович, держите Сейчас себя в руках, потому что
0: Даже на березе можно, понятно, заниматься Занятиями, но вы, пожалуйста, не распыляйтесь Так вот,
1: при чем здесь тикток? Дело в том, что про лазов на Эту сосну определенное количество времени Видимо, стало уже холодать, первый снежок Пошел, стало не очень комфортно Заниматься учебной деятельностью Сидя на сосне, раскачиваясь и из- в сторону. Он гневно сидя на этой сосне запилил сообщение, обращение к губернатору Омской области прямо в ТикТок и отослал его в во всемирную сеть интернет. И что вы думаете? Это сработало? Губернатор ответил ему, встретился с ним, подарил ему антенну, усилитель, модем, пообещал установить в его деревне сотовую вышку с быстрым интернетом и самое главное предложил этому студенту Вступить в общественный совет при Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития области и докладывать ему обо всех сбоях. Понимаете, какой социальный лифт дает ТикТок? Обмен любезностями. Опять же, сейчас, вот
0: представляю себе живо выпуск этих региональных новостей, в которых рассказывают эту ситуацию примерно таким же голосом, как у нас была недавно заметка в выпуске о встрече
2: Громыка и Байдена. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора Джозефа Байдена.
0: В теплой и дружественной обстановке прошла конструктивная встреча на кроне Березы. Общались губернатор и студент. Отчет о встрече будет опубликован в печати. А что касается вот этого вот случая, это, конечно, все невероятно удивительно. И, естественно, это сработал тандем ТикТока и сосны, или что там, елки, березы. Ну, в общем, дерево и ТикТока, это сработал тандем, это справедливо совершенно. Но когда, помнится, я по радио рассказывал эту историю, один из слушателей меня поразил. Он, видимо, из того же поколения, что и Сергей Викторович. Ну, не по возрасту, извините, тащит ретроградов, а ментально, как вы любите. Вот ментально он из вашего поколения и он написал: Ну и что за студенты пошли? Бездельник, жопа, жоп, руки или рука жопой. Ну, в общем, Что за студенты пошли бездельник и э, может только жаловаться? Нет, бы антенну давно собрал, усилитель прикрутил к своему модему, и все. Понимаешь, вот это вот
1: разница подходов. А если он гуманитарий? Он учится естественным наукам. Историю родного края, например, изучает.
0: Нет-нет-нет, Но... Андрюша, вы правильно поймите меня тоже. Я ведь ни в коем разе не собираюсь ни защищать его, ни в чем-то его обвинять. Просто я говорю о том, какая реакция у людей. И этот слушатель, который так написал, мне кажется, он ментально вот такого же возраста, как товарищ Ретроградов.
2: Нет, он ментально нас... гораздо старше. Он ориентируется на Леонардо да Винчи, на эпоху Возрождения, когда человек был просто э, кладезем всяческих знаний, гуманитарных, технических, то есть, вот тот же Леонардо да Винчи фортификатор, инженер э, и художник. Вот и в алхимик. таком ключе. Учишь историю родного края. Будь добр, освоить значит, технические аспекты и антенну сообразить дома через пособие юному радиолюбителю. Это ориентация на высокие стандарты, которых, конечно, не каждый достигает.
1: Ну, я бы так не сказал, Сергей Викторович. Дело в том, что сейчас, вообще, к сведению, на секундочку, 21 век, и мы можем использовать совершенно разные технологии для того, чтобы достучаться до людей. Кто-то полезет со сосну обматывать проволокой, чтобы сделать антенну, а кто-то просто использует один раз социальную сеть, которая сразу донесет все это. Он бы сидел с этой вот самодельной антенной, так и учился бы в банке. Сидел и делал уроки, и никто бы ему ничего не построил. А он один раз написал в ТикТок, и это сработало. А вы говорите, ТикТок плохо. Я не говорю, что плохо.
2: Но с другой стороны, вот, вот он если бы обмотал проволокой это дерево. Это ж какую бы пользу он принес односельчанам, Они бы эту проволоку смотали и цвет мед отнесли. А
1: вот теперь никакого сочувствия. Может быть, он и не смог построить антенну, потому что весь материал для антенны в этой деревне уже давно сдали на цвет мед.
0: Обмен любезностями. Не перестаю восхищаться, насколько интересно стало наблюдать за вашим общением. Вот э, все это, мне кажется, связано с тем, что Андрей стал старше, и он приблизился к вот этому вот возрасту, который э, ментально уже преодолел ретроградов. И вот эти вот два старпера сидят, и один другому говорит, что «хорошо, нет» очень хорошо. Нет, нет, все-таки хорошо. Нет, я говорю, хорошо очень. Вот это вот блистательный, конечно, разговор двух любящих сердец. Это очень увлекательно. Это с большим я удовольствием сейчас в него погрузился. Надеюсь, и слушатели получили не меньше
2: удовольствия. Ну тогда перейдем от э, сердец э, К носоглотке И перенесемся от регионов э, К столицам Может быть это будет тебе ближе, Левтин В Зеленограде врачи клинической больницы Имени Конциловского Прооперировали мужчину Который 53 года ходил копейкой в насту. Вот так вот человек берег. Однажды заложил, назрел, а потом ходил, ходил, ходил. И вот, наконец, пришло время поделиться сокровищем.
0: Мне больше всего интересно, как его жена называла. Ну, она же наверняка была в курсе. Она могла его ласково называть поросеночек.
2: Я думаю, что свинья она, может быть, и так.
0: Нет, ну что значит свинья? Ну, Сергей Викторович, ну, в конце концов, ну зачем вот так вы опошляете сразу отношения между Вот. А во-вторых,
2: во-вторых, если уж мы ретроспективно посмотрим в прошлое, грибок был, а не свинья. В советском нашем детстве, в котором мы э, опускали круглые предметы. Так что она грибом бы его могла назвать, подостиновиком. Сергей Викторович, куда
0: вы опускали свой круглый предмет в юности, это вот, ну, на самом деле, может быть, и совершенно излишняя информация. А вот то, что вы где-то не договариваете, это, кстати, вам ставят на вид, вам ставят вот этот момент. Вы сейчас предложили ретроспективно глянуть, что там было у нас. И я вот сразу вспомнил, что у нас было. У нас был обзор... Слов разнообразных. И вы об этом как раз докладывали. А между прочим, люди волнуются. Люди говорят, что... Ну, вот, опять же, сегодня была новость, и мы ее слышали где-то на радио, там, например, или где-то прочитали словарь, очередной там какой-то зарубежный словарь, не смог определиться с одним словом года. Ой, беда у них. Ну, стрелки, нап- да. ну, например, да. да. До да. этого еще какие-то зарубежные словари составили шорт-лист слов года. А наши слушатели резонно подмечают, что, между прочим, между прочим это у них там очень все легко. Ковид, локдаун, пятое десять И все об одном – А у нас-то сколько всего произошло? за год, и сколько слов в словаре э, отечественном, э, любом практически, может появиться. Вот вы говорили в прошлый раз про ковидарий, там про что-то еще, и все связано с ковидом. А я и сам, честно признаться, к своему стыду не сразу вспомнил, о чем речь, на что нам намекают слушатели. А они ведь намекают, между прочим, на обнуление. Что за слово замечательное мы забыли?
2: Сергей Викторович, как это вот так вот получилось? Потому что российский народ исторически, исторически живет не вопреки власти или политике, а совершенно параллельно ей. И вот это слово «обнуление», оно некоторым образом, некоторое время волновало всех нас, а потом перестало. Как и все остальные 300 или 400 лет существования хоть какого-то гражданского общества в России. Вот и все.
0: А вот это вот объяснение, оно мне очень, кстати, симпатично. И я удовлетворен этим объяснением. В общем-то, теперь и сатисфакции-то от вас никакой не требуется. Достаточно просто порой слово сказать, правда, и становится все понятно. А тогда, товарищи, не только Сергей Викторович, но и Андрюша, я вас хочу вот честно спросить, а что вас вас волнует? Что вот вас волнует, кроме того, что мы, например, вместе записываем подкаст? Что еще вас волнует в этой жизни? Обмен любезностями. Пока вы думаете, я скажу, что оказывается, людей, которых волнует секс достаточно, я честно вот просто был поражен, когда мне попалась на глаза эта статья, о которой сейчас хочу рассказать, поражен я был вот чем сейчас, в период подготовки к Новому году, в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, в период сомнений, стоит ли заносить слово «обнуление» по словарь года. Опять же, у Дудя новый выпуск вышел. Вот в это непростое время еще кто-то находит в себе силы писать материалы, связанные с сексом, причем внутрисемейно. В общем, разговор такой. ну, То, что в принципе сама по себе тема и может кого-то заинтересовать. Это меня удивило. А заход на эту тему, так это ж вообще уму непостижимо. Автор материала так и ставит вопрос в своей статье. Она, кстати, вышла на Росбалте, если кому-то интересно. Может ли сохраниться семья после интрижки на стране? Да вы что, охренели, что ли, ребят? Ну, правда, какая интрижка на стороне Раньше-то этого, ну, я не знаю, как... Вот это, это было в, не то, что в доковидную эпоху, это было еще до 2010-х, наверное. Тогда еще какие-то были интрижки. Все закончилось уже, мы в Новой Ере живем. Андрюша не зря рассказывал про Японию. Никто уже этим не занимается. Не то чтобы там интрижки. В принципе, это никому не надо. А вы об интрижках на стране. Это же, что, что за энтузиасты такие должны быть? Вот я просто честно поражу.
1: У меня есть совершенно другие исследования на эту тему. Тоже из одной статьи подчеркнул. Проводился недавно опрос на эту тематику и показала очень интересные цифры. Во-первых, если отвечать на ваш вопрос по поводу продолжения отношений после интрижки на стороне, почти каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой партнеру. Каждый десятый. Дальше. 57% женщин и 82% мужчин смотрели порнографию до того, как лишились девственности. Ну, тут не имеется в виду, что во время просмотра порнографии лишились девственности, а просто до того. И больше половины жителей России внушили в детстве, что мастурбировать это стыдно.
0: Вот насчет э, порнографии и измены, у меня вопрос такой возникает. Ну, например, пришел человек с работы домой. Давайте сразу я подчеркну, неважно, жена пришла с работы домой, или мужчина, муж пришел с работы домой. Ему э, вторая половина, находящаяся в это время в квартире, говорит, вот, пожалуйста, проходи мой руки, садись ужинать. И он говорит, а я поел, или я поел уже где-то там, в кафе. Это что, измена тоже? Ну, то есть, вот если он где-то порно посмотрел Это, это понятная измена Да, конечно, естественно, что ты А если он э, смотрит э, где-нибудь еду Не дома, а вот так вот в меню ресторана Это тоже, наверное, измена получается
1: Но с другой стороны, смотри Жена, значит, ждала, готовилась Она одела передничек, умыла детей Наготовила ему еды, чтобы усталый мужчина пришел Вкусил, почувствовал ее любовь еще до того, как пойдет с ней в постели Если будут у него силы на что-то еще в постели А он, гад такой, сходил и у какого-то другого шеф-повара поел Ну вот это что, не измена? Конечно,
0: измена А по поводу того, кто изменяет, кстати, я тоже, если вы позволите, вернусь к той статье. Ну, потому что материалы, правда, потрясающий. Он, он ну, очень интересный был. Я прочитал его целиком. Невероятный, конечно, эпизод в моей карьере. Так вот, если вы не против, у нас есть немножко времени, а особенно время у наших слушателей, я выдержки приведу из этой статьи. Они, мне кажется, не безинтересны. Причиной измены может стать и длительная разлука, и новая влюбленность так случается, когда есть неудовлетворенность. Психологическая, материальная, сексуальная, возникает та пустота, которая может заполнить новую влюбленность. По логике, женщины более склонны к этому, поскольку у них выше потребность в чувственном компоненте. Но насколько это реализуется на практике, другой вопрос. И мы вновь возвращаемся к точности статистики. Понимаете, да, о чем говорит э, специалист? Он говорит о том, что женщины более склонны к измене, понимаешь? Потому что компоненты вот это вот у них больше, э, э, потребность больше в эмоциональной, чувственной компоненте. Получается, изменяют все по одним и тем же причинам и никаких гендерных различий нет, спрашивает журналист. Не совсем. Материальный фактор, отвечает специалист, чаще толкает на измены именно женщин. Для них это в том числе про ощущение уверенности, надежности. Когда его нет, начинается поиск нового партнера и отношений. Мужчинам такое не очень свойственно. Измены из тоже больше характерны для женщин. Недостаток внимания со стороны супруга тоже часто женская причина. У женщин вообще причин для измен больше, чем у мужчин. А вот недостаток секса скорее мужская причина. Последнее время наблюдаю, что многие женщины не хотят секса в браке. Они а хотят, они, потому что не чувствуют внимания, нежности со стороны партнера. На этом, наверное, можно перестать цитировать и пересказать своими словами. В общем, когда мужику хочется секса, именно близости, да, при условии всех вот этих вот нюансов, которые мы чуть выше перечислили, он просто идет и изменяет с мобильным устройством, с компьютером, с лэптопом или еще с чем-нибудь, понимаешь? Потому что ему вот дойти до этих всех вот прелестей через прелюдию, через убеждение в том, что он надежный и поэтому он зарабатывает, через доказательство того, что вот тот пирожок, который он перехватил на улице, это просто из-за того, что ему жрать хотелось, а не из-за того, что ему что-то новенького захотелось попробовать, понимаешь? И вот эта вот проблема, она встает остро не только в Японии, где граждане отказываются от Секс в пользу муструбации. А вообще повсеместно. Там, опять же, сказано, что таким образом дамы остаются не у дел. Журналистка спрашивает у специалиста, а что же тогда дамы так себя не ведут? Они же могут то же самое сделать. Он говорит, ну, у них с этим как-то не клеится, потому что, опять же, вот важно эмоциональная компонента.
1: Мне хотелось бы сразу сделать небольшую ремарочку для наших слушателей, чтобы они опять не начали обвинять нас в том, что мы не любим женщин. Это не наше мнение, это... Это всего лишь статья. Наше мнение отличается от изложенного в статье. По крайней мере, мое. Обмен любезностями.
2: В общем, из этой статьи я понял, что всех надо пожалеть. Женщин за отсутствие внимания. Сама жизнь их подтолкнула к этим поступкам. Мужчин тоже, видимо, у них вот как-то дом... Не хватает им, приходится куда-то к лэптопу, в крайнем случае, если у него времени не хватает или окна у него нет. Но в целом, в целом, эта история показывает нам о том, что гуманизм противоречит религии. Потому что религия говорит, кто согрешил помыслом, то есть к то уже согрешил сердце своем. А гуманизм говорит, всех надо простить и понять.
0: Сергей я думал, что вы мудрее и э, короче, я полагал, что вы сейчас скажете, что всех надо, и мужчин, и женщин. Ну, это, конечно, было бы не эфирное слово, однако же вы его не сказали, а потом вы начали говорить, что надо всех пожалеть. Мне казалось, что вы кратко сейчас нам дадите хороший э, настрой, однако ж нет. Обмен любезностями.
2: Многие, многие, то. Ездил за рубеж В этом году не поехали В связи с различными обстоятельствами А хочется, хочется куда-то поехать И вот если вам осенним зябким вечером Хочется поехать в теплые края Я предлагаю прочесть хорошую книгу Книгу испанского писателя Руиса Сафона Она называется «Тень ветра» Читатель погрузится в яркий, теплый мир Барселоны, будет гулять по этому чудному городу, столкнется и с первой любовью, все будет прекрасно. Очень, 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 очень хороший роман. И... Тоже я позволю себе небольшую цитату, поскольку там очень много любви. Чтобы не было уж больно приторно, автор умело э, расставляет контрапункции в виде крепкого э, юмора. Вот я приведу небольшую цитатку. Дело происходит в Барселоне в 45-м году. Двое человек сели в такси. Я расположился на заднем сиденье такси И почти не слушал разглагольствования водителя А Фермин испытывая прям таки детский восторг от поездки под Подначил водителя Изредка прерывая захватывающие повествование о советском вожде Таксист был увлечен Иосифом Сталиным Я слышал, он страдает сильным воспалением простаты С тех пор, как проглотил косточку от мусмолы И теперь ему удается справлять малую нужду Только когда ему поют «Интернационал» Ну, словно не обронил бронил Фермин. Все это чистой воды фашистская пропаганда, заявил таксист, еще более ревностно. Товарищ Сталин, здоров, как бык! А вот когда он мотится, Волга пересыхает от зависти в этой прекрасной книге периодически, но не всегда. Иногда попадаются контрапунктам вот такие острые моменты, чтобы взбодрить заскучавшего, может быть, читателя, которому лень следить за юношеской любовью. Но в целом это очень прекрасный, светлый роман. Всем рекомендую. Сергей
0: Викторович, ваше захватывающее повествование приходится иногда перебивать крепким юморком. Хотелось бы уточнить в связи с этим. Насколько хороша книга?
2: 12 баллов. Да Ты
0: Просто столько раз сказал очень-очень-очень-очень, что мне хотелось бы, чтобы ты еще так раз откуда? на 7 добавила. Да, ключ. просто повтори название автора. Вот Тень на этом ветра. достаточно. Ветра.
2: Карлос Руистофон. Тень ветра. Тем рекомендую.
0: А теперь рекламно, как-то, призывно скажи это, чтобы люди сразу прониклись. Допустим, там как-нибудь: Тень ветра! что-нибудь такое. Ты можешь, Сергей, сыграешь нам?
2: No. Я не уверен. Карлос Руис Тень ветра! Всем рекомендую! Только так! Только так! С профессорской кафедры мог бы мне какой-нибудь преподаватель посоветовать, а я бы послушал!
0: Да я не знаю, почему-то вот после такого-то его призыва мне в голове заиграла.
2: Карл Кристофон! Тень ветра! Всем рекомендую! Итак, я хотел поведать всем радиослушателям, что наш Андрей обладает не только стоицизмом, долготерпением, в отличие от Алевтина, но и принципиальностью. И эти качества у него не только имманентны, но он их еще пестует. Вот, например, по поводу своего дня рождения. Он поехал и погрузил себя в пьян кипятком, в который себя варил. Вот, например, грешники, они же ну как бывают согрешатые, такие, ну вот, слаб, прости господи. Но Андрей, он нет. Он как выбрал э, линию поведения, Э, грешил, буду грешить. Надо отправиться в ад. Отправлюсь в ад. А чтобы, значит, подготовиться, буду тренироваться. Погружусь в чан. Вот как надо поступать. Э, Я считаю, что среди нас есть э, живой пример всем нам. Я предлагаю всем радиослушателям брать с Андрея пример. Ура.
0: Погружаться в чан и пестовать э, стоицизм. Принципиальность. Ура! А- Андрюша! С днем рождения тебя с прошедшим, и пусть у тебя там это, ну, смотри, чтобы нормально все было. Вот. Спасибо. И всем спасибо, всем пока. Пока.
2: Смена закончена.